0: Die folgende Podcast-Folge ist ein Video, das wir eigentlich für YouTube produziert haben, aber ihr kennt das schon, wir wollen euch das eigentlich nicht vorenthalten. Und außerdem ist noch eine Stimme dabei, die ihr vielleicht noch nicht so gut kennt. Das ist der Alex, unser neuer Geschäftsführer.
1: Hallo, liebe Immocation-Community. Ich freue mich, dabei zu sein. Und los geht's. Der
0: Immocation-Podcast. Lerne Immobilien. So, wir wollen über vier Fehler sprechen, die man als privater Immobilieninvestor besser lassen sollte und äh, irgendwie ist das nicht der Stefan. Wer bist du denn?
1: Ja, das ist <lacht> nicht der Stefan, das ist der Alex. Und der Alex, der ist jetzt öfters mal zu sehen in den Videos. Äh, Alex Sominski mein Name, ich bin jetzt seit einiger Zeit, seit einigen Wochen ja als weiterer Geschäftsführer hier bei Immocation und freue mich jetzt auch in Zukunft öfters vor der Kamera zu stehen.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du ja. da bist. Also wir, äh, also wer da sehen möchte, es gab ein ausführliches Interview mit dir auf unserem YouTube-Kanal, auf dem ja. Podcast, was du so machst. Du bist natürlich privater Immobilieninvestor, hast da auch eine Leidenschaft, das als Hobby zu betreiben, ja. ähm, bist aber hier nicht in irgendeiner Form als, als, als der große Experte oder Coach oder so, dafür haben wir ja die Coaches, ja. Ähm, sondern eben wirklich als Geschäftsführer. Also ich darf, und das ist ein großes Glück, äh, viele Aufgaben von meiner To-Do-Liste jetzt äh, in deine Richtung übergeben. Ja, ja, ja. Und äh, eine Sache zum Beispiel ist ja auch, dass... Ähm, Zusammenstellen von interessanten Informationen ja. für YouTube, das Moderieren auch und so. Du wirst äh, das übernehmen auch äh, teilweise. Und äh, jetzt haben wir gleich heute mal angefangen. Du hast dir vier Fehler überlegt, ja. die ein privater Immobilieninvestor nicht machen sollte.
1: Genau, es sind vier Fehler, weil Drei dieser vier Fehler habe ich selber schon begangen, also die sind mir selbst schon mal passiert. Ja, ja. Und am vierten bin ich eigentlich mal so gerade auch mit dem blauen Auge vorbeigeschlittert. Ja, deswegen ja. habe ich die mal mitgebracht. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Fehler, die man machen kann. Aber exemplarisch mal diese vier Fehler. Was der erste? Ja, Fehler Nummer eins: ähm, die Vermietung an den erstbesten Mieter. Ja, du hast Stell dir vor, man hat sich eine neue Wohnung gekauft, äh, will die dann auch schnell in die Vermietung bekommen, hat ja die, die Darlehensrate dagegen, die ja direkt losläuft. Und da würde man ja gerne am ja, ab Tag 1 eigentlich schon die Wohnung vermietet haben. So, dann kommen da die Mieter und äh, man nimmt dann direkt den Erstbesten, vernachlässigt vielleicht so ein bisschen die Prüfung des Mieters. Also es gibt ja Möglichkeiten, dass man ähm, eine Schufa-Auskunft einholen kann. Es gibt die Möglichkeit, dass ähm, der Vorvermieter eine Bestätigung ausfüllen kann, wie das Mietverhältnis war, ob alles in Ordnung war oder ob es da mal Probleme gab. Also da gibt es eigentlich Möglichkeiten, da auch ein bisschen ähm, den ja, den potenziellen Mieter auf Herz und Nieren zu prüfen. Und das ist mir selbst auch schon mal passiert, dass ich das nicht gemacht habe. Das habe ich am Ende alles wieder geregelt bekommen, aber es hat Zeit und Ärger gekostet. Und ähm, deswegen, man sollte schon ein bisschen Zeit und Energie in die, ähm, ja, in die Prüfung des Mieters und des zukünftigen Mietverhältnisses stecken. Und das gebe ich jetzt hier also als Tipp einfach weiter. Da lohnt es sich dann vielleicht auch noch mal einen Monat Leerstand in Kauf zu nehmen, um dann auch tatsächlich den optimalen Mieter für sich gefunden zu haben.
0: Also witzig, wo ich gerade gesehen habe, dass du mhm. den Fehler mitgebracht ja. hast, ähm, weil äh, tatsächlich das uns auch dieses Jahr nochmal selber passiert ist. Ja. Also wir äh, haben, also ich selbst hab, hatte eine Mietinteressentin in der schwierigen Zeit, wo Besichtigungen äh, dann auch quasi gar nicht möglich waren und war sehr froh, dass wir die hatten, eigentlich in einer guten Lage und ähm, habe mich überreden lassen, ja. obwohl die Schufa negativ war und prompt kompletter Zahl Zahlungsausfall mhm. und das holt man ja nicht mehr auf, ja. also ja. in Sachen Rendite und so weiter glücklicherweise, die hat mittlerweile das bezahlt und aufgeholt und die musste da einfach ihre persönliche Situation klären. Aber das ist reines Glück. Das hätte genauso gut jetzt einfach äh, drei fehlende Monatsmieten mindestens bedeuten können. Und das tut dann schon echt weh.
1: Ja, ja. also bei mir hat es äh, am Ende auch wehgetan, weil am Ende kam nicht die volle Miete. Also es gab dann im, im Verlauf, es gab eine Mietminderung, ähm, aus meiner Sicht eine ungerechtfertigte, aber auch das hätte ich mir ersparen können, wenn ich am Anfang ähm, ja, die Mieter ordentlich geprüft hätte. Ja.
0: Die entscheidenden Tipps hast du ja aus meiner Sicht schon gegeben,
1: würde ich sagen. Zweiter Fehler. Ja, zweiter Fehler ist, äh, keine oder zu wenige Rücklagen zu bilden. Ja, also oft kommt es vor, man, man hat ein Objekt und das ist vielleicht ein bisschen teurer, als man es eigentlich ähm, sich leisten kann. Äh, möglicherweise stimmen die Kennzahlen immer noch, aber mit der Finanzierung wird es ein bisschen knapp. Man hat sein ganzes Eigenkapital reingesteckt in diese Finanzierung und hat jetzt keinen Puffer mehr, falls doch was Unvorhergesehenes an der Wohnung auftauchen sollte. Es sind ja noch keine, keine wesentlichen Rücklagen gebildet. Möglicherweise sind über die Eigentümergemeinschaft schon Rücklagen da, aber wenn nochmal was ähm, anfällt, was im Sondereigentum einfach gemacht werden muss, was ähm, ja auch möglicherweise am, an der Vermietung einhindern könnte, dann kann das schon ganz schön ins Geld gehen und ähm, sollte eigentlich möglichst vermieden werden, dass genügend Puffer immer, also immer, sowohl bei der Finanzierung als auch auf dem Konto immer zur Verfügung steht.
0: Lass uns nochmal, weil wir bei den, bei den, ich sag mal, einsteigeformen, mhm. lass uns Sondervermietung nochmal kurz, ja. äh, äh, Sondereigentum äh, kurz erklären.
1: Ja, also es ist, das, das Eigentum teilt sich grundsätzlich auf in, in, in Gemeinschaftseigentum. Das sind die Wände, das ist der Fußboden, das sind die Fenster, das sind meistens auch die Türen. Ähm, aber alles, was so darüber ist, der Bodenbelag oder der, der Putz, das zählt schon wieder zum Sondereigentum und die Räumlichkeiten und die Ausstattung, das Bewegliche in der Wohnung zum Sondereigentum. Und für die Instandhaltung des Sondereigentums ist der Eigentümer äh, zuständig und ähm, das Gemeinschaftseigentum, das wird durch alle Eigentümer instand gehalten und letztlich durch die Rücklagen äh, oder die Rücklagen sorgen dafür, dass einmal ein Polster da ist. Und ähm, in diesem Fall geht es darum, ein Polster für die Sonderum äh, für das Sondereigentum zu schaffen.
0: Ja, und jetzt meinst du speziell eine Vermietung, also wenn ich eine Wohnung kaufe und dann kündigt mein Mieter?
1: Zum Beispiel, ja. Brauche ich Geld? Je nachdem, in welchem Zustand die Wohnung ist. Also es kann ja sein, dass da zu Punkt eins, die Mieterprüfung beispielsweise nicht, nicht ordentlich gemacht wird. Auf einmal hat man, ja, ich sag mal, in, in Anführungszeichen ein, ein Messi oder jemand, der die Wohnung wirklich in einem schlechten Zustand hinterlässt. Äh, und dann muss, muss man reingehen, die Wohnung renovieren oder wieder auf einen vermietfähigen Zustand bringen. Das kostet einfach Geld. Und wenn das Geld in dem Moment nicht da ist, verzögert sich vielleicht die Weitervermietung wieder um einen Monat oder um zwei Monate. Und das ist natürlich, ähm, ja, sehr nachteilig für dich als Vermieter. Ja, ja
0: jetzt darf ich dir, dir einen Tipp geben, äh, an der Stelle in einem Video ungefähr würden wir jetzt nochmal empfehlen, den YouTube-Kanal von Immocation mhm, zu abonnieren. Ja. Das wäre dann die Kamera, wenn du einmal die ja. Empfehlung aussprechen möchtest.
1: Ja, liebe Community, wenn euch das Video gefällt, dann abonniert doch den Immocation-Kanal und vergesst auch nicht, die Glocke zu drücken, denn dann werdet ihr informiert, wenn immer ein neues Video hochgeladen wird. Wie ein alter Profi. Ja, ja. Äh,
0: was Die Glocke, warum sagen wir das immer?
1: Ähm, ja, die Glocke ist ein dass man nochmal zusätzlich informiert wird, wenn ein neues Video hochgeladen wird.
0: Also ich, ich wusste das auch bis keine Ahnung, ja. vor einem Jahr nicht oder so. Aber das ist tatsächlich, dass man dass man eine Notification kriegt für ein neues. Ja. Okay, was gibt Schöneres als ja. Ja. wenn es ein neues
1: Imokation-Video? Okay. So, ja. ähm, aber aber die, diese ganzen Details, die kenne ich jetzt auch noch nicht. Die muss ich jetzt auch noch ja. äh, auch lernen. Ja. ja. Also die
0: Glocke. Ganz <lacht> wichtig. So. Ähm, Fehler Nummer drei.
1: Äh, Fehler Nummer drei ist die Selbstüberschätzung bei der Besichtigung. Es ist ja so, man schaut sich ja nicht nur eine Wohnung oder ein Objekt an, sondern in der Regel, wenn man, wenn man auf, auf, auf der Suche nach einem passenden Objekt ist, schaut man sich mehrere Wohnungen an. Und da ist es durchaus mal äh, legitim, auch ohne Gutachter die ganzen Wohnungen anzuschauen. Aber wenn es dann tatsächlich irgendwann in konkreter wird und man ist sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht unsicher, ist das da möglicherweise ein Schaden? Könnte das sein, ein, ein Riss in der Wand oder eine feuchte Stelle, die vielleicht mehr sein könnte als ein, ein Lüftungsverhalten des, oder ein schlechtes Lüftungsverhalten des, des, des Vormieters oder Voreigentümers. Also wenn man sich da nicht sicher ist oder nicht genau weiß, hat das hier alles irgendwie seine Richtigkeit? Gibt es eine Baugenehmigung beispielsweise auch dafür? Wenn es im, im Dachausbau möglicherweise ist, dann rate ich da immer einen Experten mit hinzuziehen. Ähm, ich selber habe das auch schon mal durchlebt in, ähm, in einer Wohnung, wo ich wo eigentlich alles in Ordnung schien und ich keinen ähm, Gutachterexperten mit zugezogen hatte, weil ich einfach gar keinen Anlass dazu gesehen hatte. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es ein Dachausbau war, der nicht genehmigt war. Also, das ist ja immer so ein bisschen, bisschen Zwiespalten. Ändert man die Dachhaut, ist man nur im, im, im Bereich. Aber letztlich war es so, dass ähm, ein zweiter Rettungsweg gefehlt hatte und wir den jetzt nachlegalisieren mussten, am Brandschutz was machen mussten. Also es war am Ende ähm, schon viel Aufwand. Äh, wir haben es am Ende gut hinbekommen, aber das hätte man sich auch sparen können, wenn man am Anfang ähm, eine ordentliche Prüfung dann noch gemacht hätte. Ja. Und ähm, da sage ich so aus eigener Erfahrung, man spart natürlich Kosten, wenn man in die Wohnung reingeht und dann auch zusagt. Aber wenn man irgendwie im Zweifel ist oder sieht, da ist jetzt irgendwas, was ich selbst nicht einschätzen kann, ähm, man sollte sich nicht anmaßen, da selbst die Expertise zu haben, das beurteilen zu können.
0: Ja, und wenn man sich unsicher ist, ich meine, man hat ja auch Zeit zwischen ja. der Zusage und dem Notar
1: eigentlich. Ja. Aber selbst das, ne, das Geld möchte man ja auch, muss man, also der, der Gutachter kostet Geld. Ne? Ja, ja. Also, ja, ja. Und ähm, man weiß ja auch nicht, kauft man das Objekt, kauft man es nicht, den Gutachter hat man so oder so bezahlt. Und äh, da ist man oft auch... Äh, ich, oft sagt man, das, das Geld möchte ich sparen, aber das ist dann an der falschen Stelle gespart. Ja. Ja.
0: Also ich auch also, also es gibt natürlich äh, Profis und man kann, man kann Wohnungen blind kaufen, wir kaufen auch Wohnungen blind, ja. aber das äh, sollte man als Einsteiger, glaube ich, auf gar keinen Fall tun, ja. man muss sich bewusst sein, man kauft da ein, ein technisch äh, komplexes Wirtschaftsgut, äh, wo natürlich auch irgendetwas kaputt sein kann ja. und, und wenn man sich unsicher ist, was, was ich gerade noch meinte, ähm, ich kann ja verbindlich bleiben, ich kann ja dem Verkäufer sagen, ich kaufe das, Punkt, auf dem Weg zum Notar, gehe ich dann irgendwann noch durch, fange an, telefonieren, sage, was ist eigentlich mit dem Wasserschaden, spreche mit der Hausverwaltung, hole vielleicht noch einen Gutachter, wenn ich mir dann unsicher bin. Ähm, habe aber im Prinzip den Deal mir eigentlich schon mal ja. gesichert, ne, weil das ist ja oft der Konflikt, der auch entsteht. Ähm, ja, also, äh, wie hast du den Fehler genannt? Genau, Selbstüberschätzung. Ne?
1: Selbstüberschätzung habe ich es jetzt genannt ne, bei der Besichtigung, dass man selber sich zutraut, das alles richtig einschätzen zu können, genau, also die Expertise dazu haben. Ja, ist,
0: genau. Sehe ich. Wie gesagt, dem gegenüber steht, ich kann trotzdem
1: verbindlich sein. Natürlich, natürlich. Aber, ja. Ja. Und natürlich kann man auch ähm, selbst viele Sachen erkennen, aber es geht dann wirklich um Kleinigkeiten, die dann irgendwo versteckt sind, die man so nicht direkt sieht. Ja, ja. Ja. Fehler Nummer vier. Fehler Nummer vier ist wie kann es anders sein das Zinsänderungsrisiko und das ist insbesondere wichtig da die Zinsen sich ändern können. Ja, wir haben alle keine Glaskugel. Im Moment sieht es ja nicht so aus, als ob irgendwie in den nächsten Jahren ähm, sich am Zinsniveau etwas ändert. Aber wir sind keine Hellseher. Wir wissen es einfach nicht. Und das kann durchaus auch schlagartig passieren. Und wenn wir jetzt auf, meinetwegen, sage ich mal, zehn Jahre festgeschrieben haben, die Zinsbindung festgeschrieben haben, das Darlehen sozusagen in zehn Jahren ausläuft, müssen wir darauf vorbereitet sein, in zehn Jahren eine Anschlussfinanzierung tätigen zu können. Und in zehn Jahren kann das Zinsniveau auf einem ganz anderen Niveau sein. Ja, das kann niedriger sein, dann ist das gut für uns, weil dann unsere Anschlussfinanzierung günstiger wird. Es kann aber auch höher sein. Und es kann auch bedeutend höher sein. Wir wissen es nicht. Ja. Und darauf muss man einfach vorbereitet sein. Und das kann durchaus, wer dazu eng kalkuliert, das kann durchaus Immobilien oder Immobilieneigentümer zum Verkauf zwingen.
0: Wie kann man sich absichern?
1: Also es gibt die Möglichkeiten vorzeitig zu tilgen, also Sondertilgungen in Anspruch zu nehmen oder einfach seine Raten auch regelmäßig auch zu bezahlen, dass, dass man da vom, ähm, vom, vom Beleihungsgrad oder von der, von der Rückzahlungsquote runterkommt, dann ist einfach nicht mehr so viel ähm, Darlehensmasse da, die einfach ähm, die getilgt werden muss oder auf die der Zins berechnet wird. Also wenn jetzt... Ich sag mal, unser Beispiel, die Wohnung mit 100.000 Euro ist mit 100% finanziert, also mit 100.000 Euro. Und in zehn Jahren ist das Ganze auf 70.000 Euro schon runtergetilgt. Dann werden ja auch nur noch diese 70.000 Anschluss finanziert. Und selbst wenn der Zins dann höher ist, kann man das noch stemmen. Aber wenn der Zins halt doch bedeutend höher ist, sollte man auch parallel sich, also für jetzt so mein, mein Ratschlag, parallel schon was anspannen, dass man vielleicht nochmal eine dicke Sondertilgung dann machen kann, dass man nicht den ganzen Betrag dann auch Anschluss finanzieren muss. Ja, also
0: kann man nur unterstreichen. Fällt dir zufällig ein Tool ein, mit dem man das Zinsänderungsrisiko schon mal ausrechnen kann?
1: Ja, und da hatten wir jetzt eben gesagt, das ist genau die Kamera. <lacht> also wir haben wir haben bei Immocation ein Kalkulationstool, da lassen sich verschiedenste Szenarien ähm, durchrechnen und genau auch das Zinsänderungsrisiko. Und das, das gibt einen sehr guten Überblick, ähm, wie meine Situation zum Ablauf der Zinsbindungsfrist eigentlich ausschaut. Neben, neben anderen Möglichkeiten auch. Aber ja, und dieses Tool googlest du einfach oder googelt ihr einfach äh, kalkulations kalkulationstool dann findet ihr das.
0: Traumhaft macht ja. mir äh, großen Spaß. Ja. Das war äh, das erste Video ähm, mit dir jetzt gemeinsam, ja, ja. außer das Interview. Äh, natürlich wird äh, auch der Stefan weiterhin da sein, ähm, aber äh, schön, hat mir großen Spaß ja. gemacht. Ja. Vielen
1: Dank, Alex. Ja, ich danke dir. Ich meine, das war jetzt wahrscheinlich noch nicht so ganz rund, aber lass uns einfach uns ausstreuen. Auf alle ja. Fälle.